0: Jesus hat uns verlassen. Jesus hat uns verlassen. Jesus hat uns verlassen. Jesus hat uns verlassen. Jesus hat uns verlassen! Was macht das mit dir, wenn du das hörst? Stört dich das? Brennt das in dir? Denkst du, die ist durchgeschnappt? Oder stimmst du mir vielleicht sogar zu? Das ist eine interessante Frage. Jesus hat uns verlassen. Hat er uns verlassen? Das hat die Jünger beschäftigt. Davon gehe ich ziemlich genau aus am heutigen Tag. Aber ist das so abwegig, wenn wir uns reinversetzen, wie, wie sie sich gefühlt haben müssen? Die letzten drei Jahre haben sie ihre Zeit mit einem ultimativ charismatischen Mann verbracht. Sie sind ihm nachgefolgt, haben jede Stunde des Tages mit ihm geteilt. Zuerst wahrscheinlich eher aus Faszination. Er hatte irgendwas, da war ein Charisma. Man konnte sich nicht von ihm losreißen. Und dann hat er so viel Wissen gehabt, so viel Begabung. Und ich glaube schon, dass das ziemlich anziehend war. Und da war natürlich auch die Neugier. Was wird er als nächstes tun? Und so folgten ihm immer mehr Menschen nach. Und interessant war, dass mit der Zeit sich plötzlich herausstellte, dass dieser Mann nicht nur einfach sehr, sehr wortgewandt war, nicht nur sehr, sehr liebevoll, sondern das Wunder geschah durch sein Handeln. Und noch viel mehr, durch ihn wurden die Jünger involviert, und durch sie tat Gott Wunder. Und so wurde immer mehr plötzlich dieses Bewusstsein klar, das ist ja tatsächlich der Messias. Das ist der, auf den wir gewartet haben. Das ist der, der unser Land wieder groß machen wird. Und so langsam verfestigte sich das. Und besonders die Frage bei wahrscheinlich den meisten Jüngern, sag mal, warum... Warum hat er uns ausgewählt? Wir sind so nichts sagen. Wir haben keinen großen Rang, wir haben keinen großen Namen und trotzdem möchte er uns nutzen, um ein neues Zeitalter einzuläuten. Wow! Und das nicht nur als kein, sogar als beste Freunde. Wir und unser Jesus. Und dann kam der erste Schlag. Jesus wurde verraten von einem der Iren. Einer aus ihren rein verrät ihn. Er wird verurteilt und er wird getötet. Das tut weh. Das ist enttäuschend, das ist peinlich. Wir haben doch all unsere Hoffnung in ihn Reingesetzt. Wir haben doch so vertraut, dass er der ist, auf den wir gewartet haben. Und obwohl Jesus, also man kann Jesus die nicht vorwerfen, dass er sie nicht vorgewarnt hat, dass er sie nicht versucht hat, darauf vorzubereiten, Glauben die Jünger in ihren Augen nicht, als Jesus plötzlich wieder vor ihnen steht? Krass. Damit haben wir jetzt ja nicht gerechnet. Und was für eine Freude muss das gewesen sein, die dann aufgekommen ist? Das ist ja wirklich der Messias. Oh, das ist der, auf den unser Volk all die Jahre gewartet hat. Und er wird unser Land wieder groß machen. Er wird uns wieder zu unserer Größe bringen. Wir werden wieder einen König haben. Wir werden unabhängig sein von allen anderen Nationen. Und das Beste ist, dieser Messias hat jetzt bewiesen, dass ihn nichts aufhalten kann. Nicht mal der Tod. Also ich meine, wie genial ist das denn? Und trotzdem wissen wir, dass es auch Zweifler gegeben hat unter den Jüngern. Also wir wissen, dass selbst dort, Immer noch diese Frage war, ist es denn jetzt wirklich echt? Das lesen wir unter anderem in Matthäus 28. Da heißt es, als sie ihn sahen, beteten sie ihn an. Aber einige zweifelten immer noch. Also kann ich mir gar nicht nachvollziehen. Also kann ich gar nicht verstehen, wie das so sein sollte, dass, dass man wirklich daran zweifelt. Ich meine, der ist gerade von den Toten auferstanden. Aber es gab auch noch... Eben die anderen, die genau das, was ich eben schon gesagt habe, formuliert haben. Und so lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 1, Vers 6. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder? In manchen Übersetzungen ist es sogar übersetzt: jedes Mal, wenn sie zusammen kamen. Also wir wissen, Jesus ist auferstanden, 40 Tage geschehen bis zur Himmelfahrt. Und scheinbar jedes Mal, wenn die Jünger, jetzt sagen, so, also jetzt machst du es doch, oder jetzt, jetzt passiert es doch, jetzt werden wir es sehen. Das würde mir wahrscheinlich ein bisschen auf die Nerven gegangen sein, aber gut, dass ich nicht Jesus bin, Jesus ist viel weiser als ich, aber genau damit wollen wir uns heute beschäftigen, wir wollen uns heute mit der Frage äh, Himmelfahrt beschäftigen, mit der Frage des Verlassenseins, denn genau das ist das, was wir heute eigentlich feiern, dass Jesus uns irgendwie verlassen hat, so merkwürdig wie das auch ist. Aber dafür lasst uns mal in den Text reingucken. Apostelgeschichte 1, Vers 4. Beim, gemeins beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen, geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen, Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner F Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Als er das gesagt hatte, wurde er von ihren Augen emporgehoben. Und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten. siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der, vor euch, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hin. Gehen sehen. Ich glaube, die Stelle kennen die meisten von uns. Entweder schon mal gelesen oder zumindest schon mal gehört. Aber ich frage mich, wie viele von uns haben sich wirklich mal reinversetzt, wie muss sich das für den Jünger angefühlt haben? Für mich persönlich so ziemlich einer der schmerzhaftesten Abschiede meines Lebens bisher fand am 27. Januar 2014 statt. Ich war gerade Junge, 23 Jahre alt und vor mir lagen 13 Monate Amerika. Das ist ein totales Abenteuer. Au ich habe mich echt gefreut, das ist ein Ziel, auf das habe ich fast ein Jahr lang hingearbeitet, gespart, gearbeitet, Sachen übersetzt, äh, bin zur amerikanischen Botschaft gefahren. Ich habe mich richtig da reingegeben, ich habe mich gefreut. Und gleichzeitig hatte ich echt Bammel, weil neue, neue Umgebung, neue Sprache, neues soziales Umfeld... Ja, und so kam es eben, 27.01., stand ich am Hamburger Airport, kurz vor der Security-Schlange, und musste mich von meiner damaligen Freundin, meiner Ex-Verlobten, meiner jetzigen Frau verabschieden. Und ich habe mich ja gefreut. Ich, ich wusste ja, dass was richtig Cooles auf mich wartet. Aber ich war mit ihr schon eineinhalb Jahre zusammen und, naja, ich meine, ich war ja auch nicht naiv. Ein Jahr voneinander getrennt sein, sechs Zeitzonen-Differenz, das wird schon richtig, richtig anstrengend. Richtig viel Arbeit sein, das aufrechtzuerhalten. Und auf der anderen Seite musste ich natürlich auch für Yvonne äh, den Schein wahren und musste ihr natürlich auch so, hey, das schaffen wir, hey, das, das kriegen wir hin. Und so drehte ich mich um mit einem Lächeln im Gesicht, mit einem Loch im Herzen und ich ging meines Weges und ich muss sagen, das hat echt wehgetan. Und ich glaube, wahrscheinlich kennt jeder von euch so eine Situation, wo man sich verabschieden muss und wo, wo sich die Hoffnung oder, oder das Bewusstsein dessen, dass man sich jetzt erstmal nicht mehr sieht, mit der Hoffnung mischt, hoffentlich sehen wir uns wieder. Und dabei weiß ich, dass die Rolle des Gehenden noch die leichtere ist. Natürlich, du bist ja der, der geht, du tust den aktiven Part, aber es gibt eine Person, die bleibt zurück und die winkt nur noch. Und das ist die verlassene Rolle. Und wie viel schlimmer wäre es gewesen, wenn ich das Bewusstsein gehabt hätte, ich sage jetzt auf ewig schieß. Ich werde jetzt immer noch meine Jahre auf Erden verbringen, aber ich werde Yvonne vielleicht nie wiedersehen. So in etwa müssen sich die Jungen gefühlt haben in diesem Moment. In dem Moment, wo plötzlich, ich meine, sie haben nicht damit gerechnet, plötzlich wird Jesus emporgehoben. In Johann Sebastian Bachs, Himmelfahrtsoratorium, in der, ähm, wo war das, Bass, im Bassrezitativ, wird das richtig schön ausgedrückt. Das habe ich euch mitgebracht, alle Klassikfans alle dürfen sich jetzt freuen. Ach, Jesu, ist dein Abschied schon so nah, ach, ist denn schon die Stunde da. Da wir dich von uns lassen sollen, ach, siehe, wie die heißen Tränen von unseren blassen Wangen rollen, wie wir uns nach dir sehen. Wie uns fast aller Trost gebricht, ach, weiche doch noch nicht. Hier kommt Gänsehaut, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, wie, wie, wie sich das angefühlt haben muss. Und somit können wir ziemlich davon ausgehen, dass es ein trister Moment war. Es war ein Tschüss. Wir werden uns irgendwann wiedersehen, aber wahrscheinlich nicht mehr hier, sondern irgendwann. Und trotzdem war das nicht das Ende. Wenn das das Ende gewesen wäre, wenn sie nach Hause gegangen wären, wenn sie einfach ihre, ihr altes Leben wieder aufgenommen hätten, dann würden wir alle hier nicht sitzen. Also ging es irgendwie weiter. Und nicht nur irgendwie so schleppend, sondern wir lesen sogar äh, im Lukas-Evangelium, dass sie voller Freude nach Hause ging. Sie waren erfüllt von Freude. Das finde ich ziemlich komisch. Und ich glaube, genau das ist etwas, was wir heute lernen können. In Zeiten, in denen wir uns verlassen fühlen. In denen wir das Gefühl haben, Gott hört mich eh nicht. Hey Gott, Gott, ich sage so viel zu dir, warum antwortest du nicht? Lasst uns richtig in diese Ereignis reingehen. Als erstes natürlich mit der Frage, warum überhaupt Himmelfahrt? Warum musste Jesus eigentlich die Erde verlassen? Ich meine, es wäre doch viel cleverer gewesen, wenn er einfach hier geblieben wäre. Wenn er alle Nationen peu à peu überrollt hätte mit, mit seiner liebevollen Macht und es praktisch zu einer Weltreligion mit Jesus an der Spitze gekommen wäre. Oh, das wäre doch klasse gewesen, denke ich mir zumindest. Aber deswegen bin ich auch nicht Jesus, weil ich würde es nicht richtig machen, glaube ich. <lacht> Welchen Grund hatte Jesus eigentlich zu gehen? Lag es einfach daran, dass er keinen Bock mehr hat? Ich meine, er hat ja ein paar Mal schon zu den Jüngern gesagt, wie lange muss ich mich noch mit euch rumschlagen? Hat er sich so sehr gesehen? Ich meine, er hat den Ehrenplatz zu Rechten des Vaters. Ich meine, das ist ja auch... Danach kann man sich doch sehen. Nein, wir wissen, warum Jesus die Erde verlassen hat, weil Jesus es seinen Jüngern immer wieder erzählt hat. Also er hat ihnen verschiedene Gründe gegeben. Einen davon lesen wir in Johannes 14. Es gibt viele Wohnungen, sagt Jesus, im Haus meines Vaters, und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Ich bin ehrlich, ich kann mit dem Vers nichts anfangen. Ist wirklich, also ich habe schon so viele Kommentare zu diesen Versen gelesen. Ich habe mir Predigten angehört und keiner erklärt mir diesen Vers. Keiner erklärt mir, wie ich mir das vorstellen kann, dass da oben scheinbar Wohnungen sind und dass der Gott, der auf der einen Seite die Erde nur mit seinem Wort erschafft, plötzlich scheinbar 2000 Jahre braucht, um für mich eine Wohnung aufzubauen. Das ergibt für mich keinen Sinn. Aber egal, ob es für mich Sinn macht oder nicht, ich weiß, dass Jesus in seiner vollen Liebe in den Himmel gegangen ist, um für mich etwas vorzubereiten. Und ich weiß, es wird gut sein. Und darauf freue ich mich. Selbst wenn mein kleiner Menschenverstand nicht mal im Ansatz es begreifen kann, aber ich weiß, dass es gut sein wird. Der andere Punkt, den hat jetzt Martin heute schon erwähnt. Ich, Jesus, sage zu euch aber, äh, ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber, der Heilige Geist, nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen. Denn ich werde ihn zu euch senden. Ratgeber, ganz zentraler Begriff. Das Wort, was dort verwendet wird, ist Beistand, Helfer, Tröster, Ermutiger, Advokat. Wir wissen, dass wir jemanden haben, der uns beisteht. Und das ist das, mit dem Vers komme ich super zurecht. Also, wir wissen, Jesus ist auf die Erde gekommen und hat uns Zeit seines Lebens darauf vorbereitet, dass wir irgendwann. Persönliche Beziehung mit Gott führen können, ohne dass da irgendwie ein Mittelsmann dazwischen kommen muss. Durch seinen Tod am Kreuz ist der Vorhang zerrissen worden. Es gab nicht mehr plötzlich diese priesterliche Rolle, die, zu der, der ich gehen musste, um irgendwie ähm, zumindest ins Opfer bringen zu können. Nein, der Vorhang war zerrissen. Ich hatte plötzlich direkten Zugang zu Gott. Und es kommt noch schärfer. Das, das, was Jesus hier sagt, ist nicht nur einfach so ist eine nette Geschichte, sondern das, was hier passiert, ist eine, eine äh, Transformation unseres Leibes zum Tempel selbst. Nicht nur der Tempel ist zerrissen, ich kann da hinkommen. Nein, der Tempel ist in mir. Ich selbst bin Tempel des Heiligen Geistes, der in mir ist. Ich stehe im direkten Kontakt zu Gott. Ganz ehrlich, wir, wir lesen das und uns lässt das so kalt, aber... 5000 Jahre jüdische Geschichte, die Menschen hätten geheult vor Glück, wenn sie nicht vor diesem blöden Zelt hätten stehen müssen, vor so einem blöden Tempelbau, sondern gesagt hätten, ich bin der Tempel Gottes. Wie faszinierend ist das denn? Wie genial ist das denn? Dass meine Gebete erhört werden, dass ich nicht erst tausend Tiere schlachten muss, damit ich irgendwo in Gnade gerate, damit ich irgendwo Rechtschaffenheit erlange vor Gott. Nein, ich bin im direkten Kontakt durch Gott und das Sühneopfer wurde ein für alle Mal bezahlt durch Jesus. Das ist, das bringt meinen Kopf zum Platzen vor Freude. Das, 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 das machen wir uns gar nicht klar, wir lesen so schnell darüber, aber es ist revolutionär, was Jesus und der Heilige Geist dafür uns freigemacht haben. Und damit, nachdem wir das ein bisschen geklärt haben, warum Himmelfahrt, können wir jetzt mal gucken, was machten eigentlich die Jünger? Was machten die Jünger? Und dafür äh, finde ich es sehr interessant, einfach mal zu gucken, wie eigentlich deren Reaktion war. Ich meine, wir kennen die Jünger schon, wir haben sie jetzt lang genug begleitet, drei Jahre wissen wir genau, wie sie reagiert haben und wir wissen, es sind hipsköpfige Männer. Wir wissen, es sind Leute, die sehr, sehr stur sind, wir wissen, es sind Leute, die gerne dreimal tun und einmal zuhören und wir wissen... Äh, eigentlich können wir uns schon, wenn wir die Geschichte jetzt nicht mehr weiterlesen würden, wüssten wir eigentlich, ja eigentlich, sie würden jetzt erstmal zuerst total explodieren. So, ah, was ist los? Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt stehen wir hier alleine. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Und dann irgendwann würde sich das ein bisschen legen. Und dann würden sie sagen, okay, was hat uns Jesus nochmal gesagt? Ah, uh, yeah, hat uns gesagt, wir sollen hinausgehen in alle Welt. Okay, wir laufen jetzt los. Ohne Plan, ohne Verstand, wir laufen erstmal los. Fallen sechsmal auf die Nase, und danach werden wir vielleicht noch mal drüber nachdenken, was Jesus eigentlich gesagt hat. Und das finde ich interessant. So reagieren sie nicht. Obwohl wir es eigentlich wissen könnten, dass, dass sie so reagieren, weil sie es uns oft genug vorgelebt haben. Ganz essentiell ist dafür der Auftrag, den Jesus ihnen in Vers 4 gibt. Und zwar gucken wir doch mal rein, was er da sagt. Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen, geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Darüber kann man schnell lesen, hinweglesen, aber man kann tatsächlich die Stelle auch wie folgt übersetzen, dass dort steht, erinnert euch, ich habe mit euch schon darüber geredet. Jesus musste sich nicht rechtfertigen, Jesus musste nicht noch irgendwie nochmal einen draufsetzen, Jesus wusste, sie wissen es. Eigentlich, sie wissen es. Ich habe sie so häufig, ich habe sie so vorbereitet. Drei Jahre Bootcamp, sie wissen, worum es geht. Sie wissen genau, was sie zu erwarten haben als mein Nachfolger. Sie müssen es nur aktivieren. Und das ist genau das, was auch passiert. Die Jünger aktivieren das, was sie eigentlich schon wissen. Und das ist ein ganz äh, zentraler Begriff an dieser Stelle, dass sie sich erinnerten an das, was sie gelernt haben. Und wie häufig geht es uns so, dass wir uns eigentlich an einiges erinnern könnten, wenn wir wollten, wenn wir einfach mal uns besinnen würden. Weil wir doch schon ziemlich viel wissen. Und trotzdem ist es ganz schnell so... Was ist hier denn jetzt los? Und genau das Gleiche wurde auch nochmal durch die Engel bestärkt. Ich meine, die haben nochmal paraphrasiert, was Jesus ihnen schon so oft gesagt hat. Hey, ihr habt Jesus jetzt hochfahren sehen und ihr werdet ihn wieder runterfahren sehen. Ihr braucht hier nicht mehr stehen bleiben. Also sie wurden nochmal daran erinnert. Ja, mal. Wir haben schon so viel gehört, was kommen soll. Und wir lesen weiter. Denn es endet natürlich nicht darin, dass sie sich... Ähm, daran erinnern, sondern Jesus hat ihnen Auftrag gegeben, sie sollen bleiben in Jerusalem und oh, wenn man schon in Jerusalem bleibt, was, was macht man dann? Die Jünger haben es richtig gemacht. Und so lesen wir ab Vers 12, dann kehrten die Jünger vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Der Berg liegt nun äh, liegt nur einen Kilometer von der Stadt entfernt. Das war so die Strecke, die durfte man innerhalb eines Sabbats außerhalb der Stadt begehen äh, gehen, ohne äh, sich den Sabbatregeln zu versündigen. Als sie angekommen waren, stiegen sie in den Obersaal hinauf, in dem sie sich gewöhnlich aufhielten. Es waren alle verbliebenen Jünger anwesend. Es waren auch einige Frauen dabei, darunter Maria, die Mutter von Jesus, und außerdem seine Brüder. Sie waren einmütig beieinander und beteten beharrlich miteinander. Müsste ich das jetzt überhaupt noch erwähnen? Dass sie beten sollen? Was ich so genial finde an dieser Stelle, ist, beharrlich beten kann man auch übersetzen mit eng zusammenarbeiten. Sie alle hatten das Ziel vor Augen. Sie alle wussten genau, wohin sie wollen und was das Ziel ist, was, was sie erreichen wollen. Und Sie alle haben eng zusammengearbeitet, im Gebet zusammengestanden, haben sich stark gemacht, haben sich motiviert gegenseitig, haben sich im Gebet praktisch auf das vorbereitet, was noch alles kommen würde. Und meine Lieben, warum machen wir das nicht? Warum beten wir noch so wenig? Warum, wir haben schon, wir, wir haben den Tempel in uns. Wir haben direkten Zugang zu Gott. Wir müssen nicht zu, zu einem Priester laufen. Nein, wir, wir können ins Gebet stehen. Und warum kann ich das jetzt so so frei sagen, obwohl ich nicht das Gebetsleben eines jeden Einzelnen kenne, weil es immer stimmt, weil wir immer noch mehr beten können, weil ich immer noch mehr beten kann. Wenn ich 20 Stunden am Tag gebetet habe, in Kontakt mit jedem Menschen getreten bin und parallel gesagt habe, Gott segne ihn, Gott segne ihn, Gott segne ihn, Gott segne meine Zunge, dass ich Segen bin für ihn, könnte ich noch mehr beten. Wir können den Himmel bestürmen, so wie die Jünger zehn Tage, wie wir wissen, den Himmel bestürmt haben. Und wir lesen weiter. Also, wir wissen jetzt, sie haben sich erinnert an das, was sie gelernt haben und sie waren geduldig und beteten ohne Unterlass. So, ich, ich schreibe es euch auf, dann, was schreibt, das bleibt, habe ich mal gehört. An einem dieser Tage erhob sich Petrus im Kreis der Brüder. Etwa 120 waren zusammengekommen und sagte, im Buch der Psalmen steht es so, seine Wohnung soll öde werden, niemand wohne mehr darin. Und, seine, sein Leitungsamt soll ein anderer bekommen. Und damit bezieht sich Paul, äh, Petrus auf äh, Judas, der von ihnen gegangen ist. Und das Interessante daran ist, dass das nicht gerade eine super bekannte Stelle ist, die da zitiert wird. Um genau zu sagen, sind sogar zwei komplett unterschiedliche Psalmen, die da zitiert werden. Und wir wissen, dass Petrus kein Gelehrter war. Er war jetzt nicht irgendwie ein großer Theologe, der gesagt hat: so, natürlich steht das da. Nein, er hat. Sich sind, okay, was sagt unser Wort? Und er hat entdeckt: Moment mal, das Wort gibt mir bereits einen Auftrag. Wir sollen weitergehen. So weit, wie wir schon gehen können, können wir gehen. Und der nächste Auftrag ist: seine Leit sein Leitungsamt soll ein anderer bekommen. Und wir alle wissen, äh, das Wort äh, gelost und Matthias wurde ausgewählt als neuer Zwölfter von den Zwölfen. Und das ist etwas, was wir auch lernen können. Wir haben Gottes Wort. Wenn wir wirklich glauben, dass, dass, dass die Bibel Gottes lebendiges Wort ist, aus dem alles Leben fließt, warum schlagen wir sie so selten auf? Sollten wir nicht alle Weisheit einsaugen, so viel wie wir könnten? Sie schauten, was die Schrift lehrt und gingen erste Schritte. So. Das heißt, wir wissen, Petrus hat die Schrift aufgeschlagen und hat geguckt, okay, was, 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 was können wir jetzt? Und er hat es noch nicht mehr so leicht, also er konnte ja mal eben so die Schrift aufschlagen, so wie wir, ich habe mein Handy jetzt da unten liegen, aber wir alle haben 3000 Übersetzungen, jeden, jeden Moment des Tages irgendwie mit uns rumtragen, weil, weil wir die Möglichkeiten haben. Wenn er die Möglichkeiten gehabt hätte, der hätte sich gefreut. Jetzt frage ich mal, was sollten wir machen? Es ist nicht zu schwer. Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr simpel. Es ist zum einen, dass wir uns daran erinnern, was wir gelernt und was wir erlebt haben. Ab dem Moment, wo, wo Jesus dir das erste Mal begegnet ist, ab dem Moment, wo der Heilige Geist Einzug genommen hat und du ein Kind Gottes geworden bist, hast du das erste Erlebnis mit Gott gehabt. Und es war ein Erlebnis, auf das du dich immer wieder zurückentsinnen kannst. Und seitdem, wie viele Gebete wurden erhört, wie, viel, ähm, wie viele Situationen sind zum Guten passiert, wie viele Unglückssituationen waren am Ende trotzdem für irgendwas gut, weil Gott gewirkt hat. Lasst uns diese Sachen aufschreiben. Ich fange immer wieder neu an, neue Listen zu machen von Sachen, die ich mit Gott erlebe, damit ich es nicht vergesse. Damit, damit ich niemals an den Punkt komme, wo ich sage, ja, wo ist Gott eigentlich? Sondern ich, ich habe eine Liste, die sagt, hey, du bist ein Idiot, wenn du vergisst, dass Gott da ist. Weil wenn du lesen kannst, siehst du, was Gott schon alles in deinem Leben getan hat. Das nur für mich. Aber ich ermutige euch alle, schreibt auf, was, Gott, was, was ihr mit Gott erlebt. Und notiert auch Sachen, die, die ihr lernt. Lasst eure Bibel... Wirklich zum, zum Notizbuch werden. Kauft euch notfalls jede, jedes Jahr eine neue Bibel, wenn, wenn das nicht ausreicht. An dem Punkt bin ich auch noch nicht, aber ich will da hinkommen. <lacht> Lasst uns geduldig sein und ohne Unterlass beten. Häufig wissen wir eigentlich, was Gott vorhat mit uns. Und wir sagen, ja, jetzt muss ich voran, jetzt muss ich, jetzt muss ich einfach lospreschen. Hauptsache, es wird was getan. Und eigentlich wissen wir schon, nee, ist es ist nicht dran. Eigentlich, eigentlich weiß ich, ich soll auf Gottes Reden warten, damit ich den nächsten Schritt bekomme. Und womit verbringe ich die Zeit? Nicht einfach, dass ich, dass ich jetzt listiv werde, nicht, dass ich einfach jetzt anfange, mir ein Faulen Lenz zu machen, sondern damit, dass ich es vor Gott bewege und sage, Gott, sprich mit mir, gib mir den nächsten Plan, sag mir, wann es soweit ist. Gott, ich vertraue darauf, dass das, was du mir zu sagen hast, das einzig Wahre ist. Und ich vertraue darauf, dass er nicht jetzt 100 Jahre warten würde und dann nur für einmal aufstehen würde, wenn es deinem Plan entspricht, dass es das Richtige wäre. Und genauso traue ich dir, äh, vertraue ich dir, dass wenn du mir sagst, ich soll in zwei Minuten losgehen, dass ich es losgehen werde, weil ich weiß, dass es das Richtige ist. Lasst uns wirklich Gott beknien. Lasst uns ohne Unterlass beten. Und lasst uns schauen, was die Schrift lehrt. Und erste Schritte gehen. Jeder, der sagt, ich weiß nicht, was Gott mit meinem Leben vorhat, hat die Bibel meines Erachtens noch nie wirklich aufgeschlagen. Weil die Bibel sagt uns, wir sollen Gott ehren. Wir sollen ihn preisen, wir sollen ihn ehren. Unser Leben soll ein, ein Lob sein zu seiner Ehre. Und wir sollen Gott lieben. Und unser Nächsten wie uns selbst. Wir sollen Menschen zu Jüngern machen. Sollen sie taufen. Und sollen sie lernen, die Gebote Gottes zu halten. Also, das sind erstmal schon mal... Ich habe jetzt nicht mitgezählt, sieben Punkte. <lacht> Damit habe ich genug zu tun, bis ich von Gott nochmal einen gesonderten Auftrag kriege. Und selbst wenn es einfach nur ist, hey, ich bete jeden Tag für jeden, den ich kenne, hey, ich, 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 ich ermutige die Leute, die um mich herum sind, ich, ich bin ein Segen für die Verkäuferinnen an der Aldi-Kasse, die sonst immer nur angeschrien wird und ich sage, Herr Gott, segne Ihren Tag. Haben Sie einen gesegneten Tag? Das macht, das macht einen Unterschied, habe ich schon erlebt. Und das Ganze ist nicht einfach nur, dass, dass Gott uns damit irgendwie knechten möchte. Das ist nicht, dass Jesus irgendwie sagt, nein, ich habe dir nichts Besseres zu tun, ich habe ich hab euch jetzt drei Jahre verfolgt und euer Leben bringt eh nichts Besseres hervor. Also macht mal lieber das, sondern Gott hat einen guten Plan für uns. Jesus hat uns auf einen ultimativen Plan vorbereitet, der wirklich Veränderung bringt für diese Welt. Wie gut wäre Harburg, wie würde es hier in unseren Straßen aussehen, wenn wir alle begreifen würden, dass der Heilige Geist in uns ist? Mehr davon natürlich Pfingsten. Aber dass der Heilige Geist in uns ist, dass wir erfüllt sind von seiner Liebe, von seiner Gnade, von seiner Führung, dass wir jeden theoretisch, den wir andere, egal mit wem ich spreche, ich habe ihnen was zu geben, weil in mir der Heilige Geist ist. Das, ist. das ist enorm. Und Jesus hat uns natürlich nicht einfach damit stehen gelassen, sondern wir lesen das eine der letzten Sachen, die er zu seinen Jüngern gesagt hat. Matthäus 28. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Habe ich eben schon mal erwähnt. Und ich versichere euch, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Du gehst nicht allein. Du fühlst dich vielleicht mal alleingelassen. Du fühlst dich verlassen du bist nicht verlassen. Du bist nicht verlassen. Jesus hat uns nicht verlassen. Jesus hat uns nicht verlassen. Jesus hat uns nicht verlassen. Wir haben noch viel mehr von Jesus, als die Jünger von Jesus hatten, weil wir den Heiligen Geist in uns haben. Wir haben ihn nicht nur als Kompanierung, sondern er ist in mir drin. Welch eine Freude, welch ein Tag, den wir heute feiern, dass Jesus in den Himmel gefahren ist, um uns darauf vorzubereiten, dass der Heilige Geist in uns kommt. In zehn Tagen werden wir uns darüber freuen, dass wir Pfingsten feiern dürfen. Und trotzdem ist das heute auch schon ein Freudentag, weil Jesus uns verlassen hat. Aber nicht, weil er uns verlassen hat, sondern damit wir noch viel mehr von ihm bekommen. Ich hoffe, ich habe das klar gemacht, was ich will. Gott, ich danke dir für deinen wundervollen Plan. Du bist ein großer Gott. Du bist ein mächtiger Gott. Du bist ein Gott, der seine Kinder liebt. Du bist ein Gott, der sich erfahren lässt, der sich begegnen lässt. Du bist ein Gott, der nahbar ist. Du bist ein Gott, der unsere Stimmen hört. Und wir wollen deine Schafe sein, die die Stimme des Hörten hören, die, die sie kennen. Wir wollen wirklich aktiv sein, in dem Moment, wo wir dich reden hören. Ich bitte dich darum, dass du uns sensibilisierst dafür. Dass wir wirklich in, unserem, in unserer Liebe zum Wort leben. Wecke in uns wirklich das Verlangen, dich anzubeten. Wecke in uns das Verlangen, in Kontakt mit dir zu treten. Dein Wort zu lesen, zu beten, ohne Unterlass. Vater, und ich bitte auch für jeden Einzelnen, der heute Morgen vielleicht zuhört und der Zweifel hat. Ich bitte dich darum, dass du mit deiner unschlagbaren Macht kommst und dass du jetzt Herzen greifst, dass du jetzt Herzen umarmst und wärmst. Wenn du jetzt das Gefühl hast, dass das Gott oder früher, wenn du jetzt das Gefühl hast, dass in dir was regt, dann ist es nicht einfach nur, weil wir jetzt hier ein paar Stunden sitzen, dass es nicht ist, weil du Hunger hast oder vielleicht zu wenig getrunken hast, es ist, weil Gott mit dir in Kontakt treten möchte. Wenn du es jetzt gerade nicht spürst, ist auch in Ordnung. Aber sei sensibel dafür. Sei sensibel dafür. Gott möchte mit dir reden. Sei offen für sein Reden. Vater, ich, ich bitte für jeden Einzelnen, der dich noch nicht kennt. Diese Welt braucht dich. Diese Welt braucht dich. So wie ich es gebraucht habe, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist, so wie du endgültige Erlösung gebracht hast durch deinen einmaligen Tod und Hoffnung gebracht hast durch deine Auferstehung. So braucht es diese Welt, so braucht es Haburg, so braucht es Deutschland, so braucht es Europa, so braucht es die Welt, dass wir dich erkennen. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der dich nicht kennt, dass du in diesem Moment sein Herz, zum Wackeln bringst. Wirklich wie ein Gebäude, was in seinen Grundfesten erschüttert wird. Du bist ein großer Gott und ich erwarte Großes, weil ich weiß, dass du der Einzige bist, das vollbringen kann. Ich danke dir für deine Liebe, die du uns so eindeutig gezeigt hast. Und ich bitte dich wirklich für jeden Einzelnen um deine Begegnung. Amen.